0: Ini prinsip gue di sisi marketing adalah gue bisa meng market lebih ke partnership sebetulnya, Karena sekali ketok, sekali ketok bisa dapat banyak market, kayak gitu dibandingkan satu persatu. Itu sih prinsip yang gue lakukan sama sama teman-teman gue, kayak gitu sih.
1: Halo semua, kita ketemu lagi di PR Talk by WRPR. Tahun baru, season baru. Di season 4 ini kita akan membahas tentang startup. Pada episode pertama, Ivan Fauzi dari Ready Indonesia akan berbagi cerita dan pengalamannya bagaimana menirikan sebuah startup. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja yuk kita dengerin podcastnya bersama Dityo sebagai host dari WRPR Agency.
2: Halo YouTube, Halo Podcast, Halo Instagram dan last but not least, Hi Facebook. Kita kembali lagi di PR Talk bersama dengan gua Tiono Groho dan istri tercinta Emanuela Lucia di season keempat terbaru yang tayang di tahun 2021. Apa itu season-nya? Yaitu Start Up. Nah, gile lagi hype banget kan tuh. Kemarin sempat kita nonton Korean drama yang namanya juga sama, Start Up. Cerita antara tim Jipyong dan juga tim Dosan. Nah, ini kita datengin nih. Ini siapanya, Dosannya apa Jipyongnya nih? Yang akan ngobrol bareng kita di sesi pembuka di episode ke-36 untuk season ke-4 Startup. Nah, sesuai dengan nama startup-nya, ini nama startup-nya adalah Ready. Jadi nanti kita akan bahas bagaimana lu mempersiapkan diri ketika teman-teman pengen bangun startup. Nah gue yakin nih di tahun ini 2021 pasti banyak banget nih tren dimana millennials uh, gen-, gen Z lah ya kita bilangnya Atau mungkin kalangan wanita nih karena kan pencinta key drama kebanyakan juga wanita ya Yang terinfluence dari movies tersebut atau series tersebut yaitu startup Jadi gue yakin banget di tahun ini bakal banyak teman-teman yang pengen mulai karir sebagai startup founders Atau peker- bekerja di industri tersebut, di industri startup technology Dan kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan untuk teman-teman semua masuk ke dalam industri startup But before that, gue pengen sapa dulu istri tercinta sebagai co kita malam ini Halo
1: Halo, malam Oke okay, Ya, bangun senang banget bisa ini ya ikutan lagi buat sampai tahun depan
2: Iya, betul Nah, ini acara pembuka kita nih, Liv Boleh tahu nggak kamu timnya Jipyong apa timnya
1: Dosan nih? Jipyong dong <laughs>
2: <tuh> Kenapa tuh?
1: Ya, sedih aja orang udah jelas masa depannya lebih bagus, malah sama dosan lagi.
2: <tuh> Waduh, berarti founder masa depannya gak bagus bahaya nih. Nah, <tuh> tapi jangan ngambil keputusan dulu nih, kita tanya sama praktisinya. Nah ini gue perkenalkan uh, salah satu teman gue, teman lama sebenarnya kita kenal di S2 waktu itu ya. Uh, sama-sama ngambil jurusan il- ilmuannya marketing dan bisnis. Nah, ini adalah Bro Ivan, nama lengkapnya Ivan Fauzi. Nah, ini sudah berkecimpung di dunia startup, udah panjang banget sebenarnya. Dulu, pada saat masuk ke S2, kemarin kita di kelas, ya lumayan lama tuh ya, bertahun-tahun yang lalu. Yeah, Ivan okay. itu masih di Telkom, kalau nggak salah ya, Van ya. Terus, lu sama uh, pindah pada akhirnya ke blibli.com. Terus, akhirnya lu setelah lama di Blibli, pindah lagi nih ke M-Target. Itu juga semacam startup juga, bisnis untuk platform, hmm. yang mempermudah UMKM untuk ini ya, melakukan instant messaging dan lain sebagainya dan yes. sekarang tiba-tiba gue dapet kabar lagi Ivan udah masuk uh, di salah satu startup yang baru dan kekinian banget karena during the pandemic year tahun lalu ini uh-huh. banyak banget bermunculan startup-startup yang menghubungkan antara para pencari kerja dan juga penyedia lapangan kerja nah ini salah satu pemain baru yang sangat kekinian dengan konsep marketing yang luar biasa kemarin Nama startupnya adalah Ready. Nah, yuk kita kenalan dulu sama Ivan dan juga Ready. Halo Ivan, selamat malam.
0: Hello malam bro Tio, Olivia. Thank you buat malam hari ini. Uh, ya, itu yang disampaikan oleh Tio buat Ivan di sebagai marketing juga di Indonesia dan juga beberapa aktiviti yang kita lakukanlah di Ready seperti itu. Mungkin market, Bisa dibilang ya, sebuah marketplace untuk para pencari kerja lah, penjembatan kebutuhan atau tengah kerja dan juga perusahaan pencari kerja, lebih seperti itu.
2: Nah. Boleh ceritain sedikit, pan Di ready ini, uh, lu marketingnya seperti apa nih? Karena kan konsep marketing sekarang beragam nih, Van. Karena gue lihat, kalau yeah, yeah. lu ngepost post di bagan, bagan struktural organisasi, ini posisi lu satu titik di bawah CEO-nya nih. Berarti ini yeah, posisi betul. central nih. jangan-jangan lu adalah CMO-nya nih. <laughs> nah, ini gue pengen tahu. Upcoming ya? Eh. Iya, upcoming. Nah, itu dia tuh semangatnya. Nah, gue pengen tahu nih, Ivan ini kira-kira Uh, ngambil bagian apa di startup baru yang sedang dijalani ini bersama dengan
0: uh, foundernya kalau boleh tahu namanya siapa Van? Sorry. Rio pasar ribu. Rio pasar Rio. Ibu. Lanjut, Lanjutkan. Hmm. Pas. Oke, okay. Ready mas sebuah startup yang di, yang perfokus di bidang rekrutmen saat ini juga pengembangan lebih ke bagaimana tidak tidak sekedar untuk merekrut tapi juga bagaimana mengembangkan skillnya mereka melalui berbagai konten yang kita buat. Jadi bagi untuk mendevelop kontennya tentunya. Reddy lebih banyak melibatkan pihak-pihak lain. Sebagai hmm. speaker di acara Reddy Indonesia, ataupun juga ke- kegiatan-, kegiatan lainnya, kayak gitu. Contohnya, kegiatan di sini yang lagi berjalan bagaimana bisa meng mereka melalui webinar, satu yang kami lakukan saat itu. Oke. Okay. Dan juga di sisi Reddy sendiri, profil itu berdiri tahun-tahun ini, sorry, tapi di bulan Agustus. Emang jalan menuju kurabi belum setahun lah. Cuman, memang aktif itu sudah mulai banyak nih. Ketika gue masuk ke kredit, gue coba ngelit dari sisi marketing. Yeah. Nah, tentunya marketing ini gue coba bikin mapping dari sisi offline channel sama online channel. Hmm. Dan juga gue ada tim sales juga, tim sales sendiri gue udah ada di Jakarta, di Batam, sama di Bandung saat ini. Artinya gue saat ini udah ngelit 7 orang lah. Ya. Jadi bagaimana mengcombine ke kegiatan gua kegiatan dari company juga, bisa chief goal Dan juga tahun depan akan terus melebar nih, kebutuhan, target terus bertambah, kita explain ke beberapa kota besar, seperti itu. Wah, wow, keren.
2: Nah, ini dia nih yang gue bilang marketing inisiatifnya luar biasa. Kenapa? Karena Ready ini, gue juga baru tahunya dari Ivan, which is belum lama ya startupnya ini. Masih iya, startup betul tahun 2020 kemarin, dan...
1: dari ya, pertengahan
2: tahun menuju akhir tahun ini banyak banget keberakan aktivitas. Tadi yang Ivan bilang ada virtual mm. talk lah ke kampus-kampus sampai sempat berhasil bikin yes,
0: betul. Bikin
2: job fair ya. Itu keren banget sih, Bro, dengan persiapan yang sih. Mm-hmm. Mm-hmm. Dan akhirnya lu juga mensupport sebuah acara marketer besar. Apa tuh, Bro?
0: Iya. Yeah. Oke, okay, uh, activity-nya adalah Maples Conference 21. Jadi gue dapat opportunity tentunya ini sebuah Sebuah good achievement lah dari sisi Redi, bisa mensupport dan juga bisa berpartner dengan bersemas-masam buta nasional, aja ada Bmn dan juga banyak banyak lain seperti itu. Dan kerjasama dari sisi Redi, bagaimana ya, gua bisa mendrive audience ataupun dari kandidat-kandidat dari Redi sendiri atau para usernya kita bikin create campaign atau social media atau juga dengan channel-channel yang digital kami lakukan. Yeah. Inne marketing tu berjalan. dia Juga. sebuah benefitnya juga ya dari sisi itu gue bisa mendapat exposure lebih luas lagi dan juga dari sisi brandingnya lebih dapat lah captive marketnya karena ini prinsip gue dari sisi marketing adalah gue bisa menggerak market lebih ke partnership sebetulnya karena sekali ketok sekali ketok bisa dapat banyak market kayak gitu dibanding satu persatu itu sih prinsip yang gue lakukan sama-sama teman-teman gue kayak gitu sih Dan so far alhamdulillah sudah berjalan dan yes dan juga berjalan activity ya gue memperluas sayap gua tadi disebut universitas, ke company-company asosiasi, terutama asosiasi UMKM, kayak gitu sih.
2: Nice, nanti kita akan kita bahas lebih lanjut tentang itu. Tapi tuh satu yes. hal yang seneng banget di sisi Ivan, Ivan ini, ini kayak marketing paket lengkap ya. Uh, paket lengkap karena lu ngerjain brandingannya, lu ngejemput bola ke lapangan, yes. lu juga ada inbound marketingnya juga, jadi paket yes. lengkap banget. Dan satu terminologi marketing yang gua suka di Ivan adalah marketing itu Bukan uh, seperti lu datang ke lapangan ngetok pintu satu-satu. enggak kayak gitu. Tapi marketing hmm. itu seperti lu naruh gula di tengah kandang semut. Jadi itu semut hmm. akan keluar ngerubung ya, ya, ya. gula lu. Nah, gimana lu ah, cara bikin gulanya? Tentunya itu adalah kreativitas dan juga antusiasme lu dalam memahami market masing-masing usaha. So, oh, thank you kan ya, tadi sih. clear information about your job dan juga ready sedikit. Nah, kita akan bahas lebih lanjut. Tapi sebelum itu ada pertanyaan pertama dari istri gua. Silakan Dik.
1: Iya. Startup ini udah, kalau menurut gue ya, udah lumayan ada suaranya ya dari tahun lalu gitu. Udah lumayan banyak nih pemainnya. Sampai hmm. tahun ini, bahkan mungkin sampai tahun depan. Nah, menurut Ivan okay. sendiri, startup ini apa sih? Oke,
0: okay. uh, definisi startup itu uh, banyak ya, banyak orang men- mengartikan startup itu perusahaan yang reticen. Tapi sini adalah startup perusahaan reticen berbasis teknologi, kayak gitu. Contohlah, Umkm tapi mereka menyebutnya sebagai startup. Nah, definisinya saya bagaimana kita mengkolaborasi, kan berbasis teknologi. Tentunya bagaimana bisa menggerak market adalah teknologi yang kita lakukan atau teknologi yang kita buat seperti itu sih. Tentunya dibalik bisa menggerak market ya kita bisa create something, create content, kayak gitu sih kurang lebih startup. Tapi menariknya di startup ya kita bisa improve langsung dengan para si level. Kita tahu cara berpikir mereka itu bagaimana. Itu, ketika ingin big startup sendiri kita sudah dapat knowledge nya lagi, lagi dengan ke apa car kita sendiri sih jadi startup begitu.
2: Iya iya ya, benar-benar jadi kalau kalau gue juga ambil benang merahnya seperti apa yang gue pikirkan mm-hmm. sebenarnya tuh startup adalah ya bisnis lo berbisnis dalam artian yes, ya, bisnis baru atau upaya baru yang lo buat dari network yang lu punya, atau lu kerja sama-sama partner, itu dibilangnya adalah start up atau starting up the business. Tapi yang membedakan untuk yang lagi happening banget saat ini adalah buntut belakangnya, teknologi. Nah, yeah. makanya startup-startup yang dikategorikan sebagai bisnis anak muda zaman sekarang adalah startup teknologi yang memanfaatkan penggunaan teknologi untuk bisa memecahkan masalah-masalah yang terjadi di lapangan, yang tentunya sebenarnya ini masalah-masalah yang simple ya. Bisa dibilang masalah yang ada di sekitar kita, yang lagi happening, dan kita bisa menyediakan solusi untuk pemecahan masalah tersebut. Jadi mungkin itu yang gue sedikit ambil benang merahnya dari Ivan dan gue tambahin di mana si startup itu melengkapi dari uh, kategori bisnis yang ada nih di lapangan. Kalau misalkan yang kita tahu bisnis hanyalah menyediakan barang aja, tapi dengan bantuan si teknologi ini, bukan hanya barang yang disediakan atau jasa yang disediakan, tapi solusi pemecahan masalahnya. Gitu, dan itulah yang membuat startup teknologi itu semakin digandrungi sama anak muda soalnya gue juga pernah melakukan itu bro karena ngerasanya kayak lu jadi berdampak gitu loh kayak ide lu dipakai orang terus ada orang yang terbantu dengan ide lu jadi ya itulah ada semacam rasa semangatnya untuk menjalankan startup nah ready ini gue balikin lagi ya ke diskusi tentang si ready ID Indonesia jadi kalau misalkan masalah yang satu ini tahun lalu terjadi, tahun 2020, itu kan semua orang akhirnya kehilangan lapangan pekerjaan. Bener gak? Betul. Yes. Uh, termasuk lu sendiri sebenarnya <laughs> sebelum join kredit. <laughs> lu ada sahabat. Yeah. Nah, itu masalah umum semuanya. Dan uh, masalah juga sebenarnya untuk perusahaan di mana bagaimana bisa mencari kandidat yang tepat untuk bisa melakukan ekspansi. Karena untuk melakukan ekspansi pasti dia butuh people dong. Butuh orang dong. Dan gimana caranya? budget oh, yeah, yeah, yeah. yang terbatas di masa pandemi dia bisa dapat talent yang kredibel. Yeah. Nah, akhirnya datang, datang deh si Ready ini, platform yang membantu rekonstruksi secara online. Uh, apa sih uh, alasan utama oh. Rio Pasaribu Ibu menggunakan uh, lu juga dan tim akhirnya melakukan si Ready Indonesia? Silahkan Pak,
0: dijelasin sedikit. Baik, uh, Ready sendiri itu terbentuknya se- sebuah pembicaraan ringan ketika founder gue sama para shareholder itu di Bali, Terutama di pinggir pantai lah, seingat gua. Jadi mereka satu, iya betul banget. Jadi gua juga baca cerita dari show, show gua seperti itu, apa, awal kebentuknya. Jadi mereka diskusi di pinggir pamerang atau pinggir pantai, gue lupa. Jadi mereka tuh membahas Indonesia tuh banyak e, tenaga kerja yang menganggur lah. Terutama dari kelas tulisan SMK, S, SMA kayak gitu. Ya, nah, setelah bermuncul lah akhirnya show gua menglibatkan salah satu temennya juga sebagai CPO, Chief Product Officer. lah ke bentuk Redis Industry tentunya Redis juga tujuannya berkontribusi bagi masyarakat itu sendiri karena tidak sekadar tidak sekadar membantu mereka me- 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 pekerjaan yang tepat tapi juga bagaimana mengembang- mengembangkan mengembangkan skill dan mereka kemampuan yang mereka tentunya kemampuan contohlah gue merekrut ataupun ready sebagai channel untuk men- mendapatkan kandidat di bidang sales atau di bidang marketing ataupun di bidang IT apapun itu dibekal di oleh konten-konten yang dibuat oleh-oleh ready sendiri, kayak gitu. Emang proses rekrutmennya, sebetulnya dari Reddy ada satu hal unik proses rekrutmen itu berdasarkan matchmaking. Jadi menjodohkan. Menjodohkan hmm. dengan profile kandidat dengan perusahaan. Nah, itu sebagai bagi kandidat. Kalau gue bicara sebagai kampus, sebagai, sebagai perusahaan, ya. perusahaan itu tinggal, mel, tinggal mencari kandidat mana tentunya yang sudah profile 100%. Gitu. Jadi kayak semacam marketplace aja, gue mau cari kandidat ini, profesi sudah lengkap, pengalaman sudah cukup uh, cocok atau match dengan kebutuhan company gue, kayak gitu sih. Kurang gitu sih, jujur. Nah, tambahan juga ketika berdiri Agustus kemarin, sampai akhir November kemarin, Alhamdulillah uh, jumlah pengguna 8.500 kandidat yang yang terregister di Ready, dan yeah. juga di sisi perusahaan udah 100 lebih lah yang udah menggunakan jasanya Ready. itu sebuah satu perjalanan tapi juga kita baru baru start, gitu, oh, saya bilang gitu
2: Kalau misalkan seorang user mau daftar di portal
0: Ready GetReady.id itu prosesnya gimana kan? Kalau boleh tahu? Oke, okay, kalau prosesnya memang ada di ada di website. Yeah. Dulu awalnya tuh websitenya masih satu page bisa sebagai kandidat sebagai perusahaan. Nah, cuma sekarang lagi migrasi nih ke website yang baru. Untuk lebih user friendly lah kepada para kandidat. Jadi mereka tinggal masuk ke website, register, ya seperti biasa sih. Misalkan kita bisa addressin dengan email yang mereka, nanti setelah itu kita kita bantu follow up ke kandidat, ya lengkapi profil dengan 100%. Kenapa? Karena pengusaha akan melihat seberapa serius kandidat ini yang register tentunya dengan profil hingga 100%. Nah, tentunya tidak sekedar mereka register, tapi juga bagaimana mereka melengkapi profile. benar benar karena kalau kalau
2: misalkan yang umumnya kan dengan adanya si portal online ini kadang kandidat yeah. jadi malas ngisi ya kayak
0: iya yeah, betul kan. banget iya
2: yeah. yang yang sering terjadi di uh. lapangan ini uh, termasuk diri gue sendiri sih kadang gue suka gini loh misalkan ada HR atau headhunter yang minta profil gue hmm. gue uh-huh. sesimpel share link dari LinkedIn karena menurut oh, okay. LinkedIn itu udah kayak CV kayak rasa
0: yeah. online, amp- online CV ya
2: Iya, jadi kan gue jadi sebagai nah, kandidat yeah. juga sebenarnya nggak bagus juga ya, karena memiliki rasa males yeah, yeah. untuk sharing informasi uh, seharusnya. Apalagi lo sebagai pencari kerja, itu udah yeah. kayak pintu awal lo dinilai orang gitu loh. Mau nggak sih lo melengkapi data lu sesuai aturan. Cuman kadang gue nggak munafik juga. Di lapangan pun, uh, punten ya, sorry mohon maaf teman-teman HR, kadang buat perusahaan-perusahaan yang mungkin belum terlalu besar, atau perusahaan-perusahaan lama, itu... dia menjadikan formulir pendaftaran tuh yang panjang lebar gitu loh. Dan itu yang membuat orang agak males untuk mengisi semuanya, seluruhnya. Dan mungkin dengan adanya ready ini sangat membantu untuk bisa melengkapi informasi sesuai dengan kebutuhan si perusahaan, apalagi dengan fitur matchmakingnya itu. Gue penasaran sih dengan fitur matchmakingnya itu. Seberapa dalam sih fungsi matchmaking itu bisa ngebantu para perusahaan dalam pencocokan dengan kandidat kan,
0: kalau boleh tahu? Oke, okay, memang tadi ada tambahan juga dari sisi fitur atau tentu ada match make sampai tadi yang disebut online CV. Nah, Ready juga membantu nih membantukan online CV kepada kandidat. Jadi kandidat tidak perlu tinggal copy, link, tinggal share ke HR yang membutuhkan profil dia seperti itu. Nah, kemudian kalau ke bicara matchmaking memang dari sisi dari sisi Ready membantu beberapa tes nih, tes mm-hmm. untuk bisa masuk ke company. Jadi, setelah Rady sudah dapatkan hasilnya, nanti gue akan infokan ke, ke user ataupun ke perusahaan yang sesuai. Nanti kita bisa set interview dan berbagai set meeting lagi sih, kayak gitu kebutuhannya. Memang di sisi konten bagaimana bisa membantu, bisa menjodohkan. Karena simpelnya kalau sekedar menyambungkan, tapi tidak sesuai dengan profil, nah itulah. Dan juga, satu tambahannya juga adalah dari ready bisa menambahkan kayak video profile. Contoh lah kayak gini, jadi sikadar, Kandidat harus membuat rekaman video, mungkin kemudian posting di Youtube. Nah, jadi ketika perusahaan sebelum meng-hire-nya langsung, mereka lihat dulu profilnya. Gimana gesture-nya dia, gimana cara dia bicara, dan lain-lain lah, itu. Itu salah satu jadi poin untuk matchmaking dengan perusahaan yang mencari pekerja, seperti itu sih. Hmm,
2: jadi sedalam itu ya matriks penilaiannya ya?
0: Ya, matriksnya cukup beragam.
2: Wah, ini gue harus coba nih. Masukin wrpr Lih, ke dalam GetReady.id Harus Karena <laughs> kita ah. juga lagi proses mencari tenaga kerja Untuk uh, okay. sales dan kreatif sebenarnya Gue maju sedikit ya, ya Tadi dengan informasi yang udah keren banget tuh Untuk uh, menyediakan platform Untuk matchmaking ada online CV, dimana di ada matriks-matriks penilaiannya juga. Dan tentunya uh, mungkin dengan aktivitas-aktivitas lu di lapangan uh, yang bersifat marketing dan branding, uh, itu bisa membantu juga kawan-kawan dalam mengembangkan skill. Pasti kan semua talking-talking virtual lu itu ngomongin masalah hmm. pengembangan skill dan lain sebagainya tuh, khususnya yes, seperti Terus uh, tadi sempat lu highlight kalau Ready ini memang lebih banyak membantu kalangan level SMK ya. Uh, please yes, correct me if I'm betul. wrong. Nah. Uh, kalau kita tahu kan level SMK ini, mohon maaf nih, uh, mungkin gue dari sudut pandang awam gitu ya. SMK itu kan nggak jauh-jauh dari kerjaan-kerjaan yang sekali lagi mohon maaf ini adalah kerjaan kasar. Misalkan lo di pabrik, uh, manufacture, atau lo ada di swalayan, ruko dan lain sebagainya. Dan gue pengen juga menanggapi komentar lo sebelumnya di chat. Freddy ini fokusnya ke UMKM. Nah. Kira-kira pengen tahu aja sih, seberapa besar sih kebutuhan, uh, mohon maaf nih, uh, yang pekerja uh, pabrik, manufaktur atau sualayan-sualayan, termasuk juga UMKM, terhadap si pekerja-pekerja dari level SMK. Apakah membantu penyerapan tenaga kerja tuh pada akhirnya?
0: Ya, uh, karena kalau pas- pasar sendiri memang dominan adalah lulusan SMK sama SMA, kayak gitu. dan juga emang dari sisi perusahaan dan WMKM tadi, ya menyambungkan lah kira-kira kita, men, karena posisi yang ingin adalah kita mencarikan kandidat yang lulusan SMK SMA untuk bisa bekerja perusahaan dengan ekspresi mereka tentu, tidak membutuhkan kemungkinan apabila ada fresh graduate juga ataupun juga yang, yang sudah experience mencari cap baru, bisa juga sebenarnya cari di, di ready, kayak gitu memang variatif lah pasarnya juga.
2: Jadi memang ready nggak menutup uh, hanya untuk tempat kerja bagi SMK aja ya tapi sebenarnya yes. semuanya uh. di tapi saat ini 8500 yang ada di Ready ini memang kebanyakan dari kalangan tersebut level SMK dan yes. graduate begitu ya. Dan Betul. Yang harus gua apresiasi dengan di Ready uh, adalah ini bisa membantu sekali sih untuk penyerapan tenaga kerja. Apalagi sekarang yang kita tahu kebutuhan pasar itu kan nggak cuma dari perusahaan-perusahaan besar, tapi ada juga level manufaktur dan UMKM.
0: Yeah, si
2: UMKM itu juga butuh loh cari tenaga kerja yang memiliki kualifikasi yang udah tinggal siap kerja gitu loh. Dan yeah. SMK ini kan dikenalnya memang sekolah vokasi yang menyediakan lulusan-lulusan yang siap kerja dengan skill yang menurut gue sih nggak kalah seperti sekolah swasta. Dan mungkin dengan adanya Redi ini bisa membantu penyerapan lebih cepat tuh. Jadi membantu negara juga ya. Untuk meningkatkan kualitas pekerja dan perkapita kita, karena sejak sedini mungkin dia sudah bisa bekerja di usia siap kerja. Mungkin ada pengen lu tanggapin Van terkait dengan uh, ready kedepannya, silakan.
0: Baik, uh, ready ke depannya memang cukup banyak nih. Gak apa dari sisi kita ingin expand ke beberapa. Salah satunya adalah tahun-tahun depan, tahun depan itu kita akan open office di beberapa kota besar, begitu. Karena tentunya gue sudah sudah ngeliat marketnya di kota-kota lah Surabaya Bali untuk awal-awal di kuartal satu adalah Surabaya Bali kita akan buka kantor di sana hmm. karena dari sisi populasinya tuh cukup banyak dengan lulusan lusin ya, mungkin frasa tadi lah atau yang pencari kerja kayak gitu karena juga gue juga ada ada tim data juga bagaimana itu sendiri sebagai bekal yang kira gue eh, buka di mana di mana lagi kayak gitu dan untuk mempermudah ke penetrasi ke pasar juga Eh, dari sisi gua adalah komunitas yang yang punya pengaruh positif untuk mengedukasi Ready kepada para pasar di sana tentunya ya. sebagai uh, channel yang baik juga sih sebetulnya.
2: Keren. Lalu baru kurang dari 6 bulan aja udah berani ekspansi ke Surabaya dan Bali ya. Gila lu cepat <laughs> banget ya kerjanya. Tapi memang itulah dunia startup, fasenya iya. tuh harus Iya, betul,
0: cepet. betul, betul. Ya,
2: kalau enggak fasenya cepat lu ketinggalan market gitu loh. Akhirnya lu udah hilang aja momentumnya. Memang startup memang harus begitu sih. Uh, dengan ya, cepat sih betul banget. Ya, proses adaptasi dan juga eksekusi hmm. yang cepat gitu loh. Cepat tapi berdasarkan data. Yang tadi lu bilang gua setuju banget. Uh, lu dan tim juga udah pegang datanya, udah tahu kira-kira lu bisa ngebantu penyerapan tenaga kerja di mana. Uh, ada banyak usernya di kota mana dan akhirnya lu putuskan tidaknya di Jakarta tapi ada Surabaya dan Bali ya. Jadi silakan yes, betul. buat teman-teman yang di tahun ini 2021 mungkin para perusahaan yang ada di Surabaya maupun Bali perusahaan lokal dan juga komunitasnya ya uh, nggak menutup kemungkinan buat universitas-universitas dan juga hmm. komunitas-komunitas yang ada di lokasi tersebut Jakarta Surabaya dan Bali mungkin bisa kontak Ivan di getready.id atau ready Indonesia cek aja di Instagramnya untuk bisa berkolaborasi nih. Dan jangan lupa buat perusahaan daftar dulu di triplew.getready.id untuk bisa mendapatkan akses ke 8.500 kandidat bahkan lebih nih di tahun
0: ini keren banget. Iya. Yes. Apalagi ditambah Ready akan bikin event job fair mungkin nah. di tahun 14 Desember. Terus ya, promo juga ya, tentunya ini gue bisa bisa menggrab market lebih besar lagi ya, kayak gitu untuk sampai akhir tahun Desember atau akhir Desember nanti ini, akhir Desember. juga uh. beberapa company sudah backupnya sudah join juga, itu sebagai value juga nih kenapa harus ready lah sebagai partner Anda, business karir Anda gitu oke, okay, kita lanjut nah, pasti banyak banget teman-teman yang ingin tahu bagaimana
2: sih uh, menjalankan bisnis startup dari awal, seperti topik kita hari ini, ready, nah kira-kira pertanyaan selanjutnya apa Liv, yang cocok buat Ivan?
1: Sesuai pengalaman Ivan nih, menjalankan startup gitu ya mendir- mendirikan dari awal Apa sih yang membuat sebuah startup atau orang yang mendirikan itu bisa sukses? Dan apa juga yang menyebabkan si startup ini gagal nih di awal? Karena gak sedikit pasti startup yang uh, udah berapi-api terus nggak bisa lebih lanjut lagi.
0: Ya. Emang sebelum bicara startup, tentunya gue pernah ekspres juga di, di, di dunia korporasi. Itu culture-nya memang cukup berbeda. dari korporasi terus masuk ke startup mulai budaya kerjanya bagaimana lingkungannya itu cukup berbeda dan itu gue cukup shocking juga ketika masuk ke startup begitu cepat perubahannya dan gue harus harus adaptif juga dengan perubahan industri gue harus merespon gue harus sigap gitu kan tentunya bagaimana Gue bisa sustain, bisa bertahan, bisa 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 panjang, bisa nafas panjang lah kayak gitu kalau di startup. Kemudian kalau di sisi pengalaman gue emang ini sebuah opportunity sebenarnya, update yang menarik ketika gue masuk ke dalam startup, gue bisa mempelajari bisnis modelnya, kemudian gue bisa apa, gue bisa melakukan improvement sebagai gue bisa sebagai decision maker juga, bahkan sekalian juga gue bisa sharing dengan banyak atau para tim tim yang bisa mendukung. Itu sih menarik gua, menarik bagi gua jadi startup sebetulnya. Nah, ini gua kupas sedikit ya Van. Tadi lu ada
2: 4 keywords yang gua capture gitu. Yang pertama adalah dunia startup sendiri harus erat kaitannya dengan adaptasi, cepat beradaptasi. Berarti sebagai yeah. seorang pekerja startup, lu mau jadi karyawan, praktisi atau jadi founder? lu harus bisa beradaptasi dalam kondisi apapun terlepas bisnis modelnya sudah tervalidasi atau masih dalam proses memvalidasi. Nah, setelah lu adaptasi, tentunya lu bisa melihat peluang, opportunity. Nah, sekarang gimana lu menangkap itu opportunity untuk bisa menghasilkan apa? profit ke depannya atau bisa mengembangkan startup lu. Nah, setelah lu da- tangkap itu opportunity-nya, keyword ketiga adalah mengetahui bisnis prosesnya. supaya membuat startup lu bukan hanya bisa berjalan secara bisnis model mm. tapi bisa sustain supaya nafasnya itu panjang bukan kayak Livia oh. tadi yang hangat di depan panas di depan yes. tapi adalah bubar. bubar begitu aja dan terakhir yang paling mm. penting adalah improve setelah bisa membuat nafas usahanya panjang bagaimana kalian bisa menaikkan level usahanya atau mengimprove mengimprove meng yeah. bukan hanya dari sisi teknologinya bukan hanya dari sisi kecerdasan dari foundernya, tapi dari menemukan orang-orang yang tepat untuk bergabung di dalam startup itu. Jadi, kalau dari uh, keywords yang gue tangkap di Ivan, ketika lo bekerja di industri startup, lo harus mengenal industrinya, dan sebagai founder pun lo harus memiliki empat hal itu. Kemampuan adaptasi, melihat opportunity, Membangun sustainability, dan yang terakhir, melakukan improvement di setiap langkah hmm. yang lu ambil untuk startup yang kalian kembangkan. Nah, kalau pertanyaan kedua, Livia, apa, Van, kira-kira yang membuat orang itu gagal dalam mendevelop startup atau usaha? Oke,
0: okay. sesatunya itu adalah tim, tim manajemen, atau tim sulit. Karena gini, pasti, sebagus sebagai investor juga kadang, ingin melihat siapa sih profil si CEO ini ataupun si Foundernya gitu. Meskipun bisnis modelnya bagus, tapi secara personalitinya kurang dipercaya, itu sulit untuk bisa bertahan kayak gitu kan. Itu salah satu big point juga dari investor kepada si profil si founder sendiri. Dan kemudian tentunya kita harus memiliki pasar yang jelas karena Okay. Ya memang kita harus, harus fleksibel lah dalam pasar, contohnya kita punya produk dekorasi lah. Gue sebagai saat bikin dekorasi, kemudian karena pandemi seperti ini, terus saya kita harus berubah produk apa nih, kayak kiranya yang sesuai kebutuhan dalam momen kayak gini, bikin lah kayak masker, ataupun makanan. Itu sebagai salah satu, kita bisa improve, menurut tadi yang lu itu benar banget. Kalau kita hanya fokus di dekorasi, ataupun di buka, bu- bukan berarti dekorasi tidak ada potensi, tetap ada potensi, Cuman waktunya lagi belum pas saat ini kayak gitu kan. Nah Betul. itu sebagai bentuk juga dan tentunya adalah kita sebagai staf bisa gagal kebanyakan orang adalah bekerja karena kenal bukan karena sisi kompetensi. Itulah salah satu uh, tim tim harus siap secara kompetensi tidak hanya kenal, secara personality. Itu menjadi faktor ya bisa gagal sih dan juga kita harus mengeram nih budgetnya. jangan terlalu banyak ke burning, kita harus bisa alokasikan, budget sekian, apakah bisa bisa nafas apalagi menghadapi pandemi seperti ini ini sebelum Livia nanggepin mungkin aku pengen nanggepin dulu ya Livia
2: karena ini uh, statement Ivan ini bagus banget, empat hal yang membuat uh, kalian sebagai praktisi startup atau pemula di industri ini uh, bisa gagal yang pertama adalah team management uh, ini tool sekali uh, banyak banget yang gue lihat di lapangan uh, idenya bagus Timnya jago semua, tapi ketika mereka kerja bareng, mereka nggak bisa berkolaborasi. Ujung-ujungnya konflik, 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 dan ya udah bubar gitu. Idenya nggak terrealisasi. Terus yang kedua, pasar yang jelas uh, itu menjadi satu kunci startup, di mana sebenarnya startup teknologi itu bukan sekedar menghasilkan sebuah bisnis yang bisa dibeli orang, tapi sebenarnya memecahkan masalah yang terjadi di lapangan. Gimana yes. caranya lu bisa mecahin masalah, tapi berdasarkan riset, menganalisa dulu marketnya. dan ketika tadi yang Ivan highlights selalu mengetahui pasarnya dan kondisi nggak mendukung bukan berarti lu terus-terusan fokus di situ aja gitu lo. Lu harus melihat peluang di sekitar lu. Makanya kalau di dunia startup kita kenal dengan namanya pivoting. Mempivot ya. kalau pivot itu kan kalau di istilah basket kayak lu di bola terus lu diam, lu pivot gitu lo. Lu lihat teman-teman lu tuh ada di mana, hmm. terus baru lu lempar bolanya, lu oper lagi. berkata kayak lu merubah game plan lah itu kan sebenarnya pivoting tuh istilah basket kan jadi uh, pivoting itu juga banyak yang kalau menurut gue sih uh, salah arti gue juga pernah salah artikan pivot jadi pivot itu kayak merubah konsep dan marketnya totally gitu keseluruhannya jadi berkata gue jual gorengan terus nggak laku gue pivoting gue jualan bakso gitu. sebenarnya enggak literally kayak gitu misalkan pivoting itu bisa juga sedikit merubah sesuai dengan kebutuhan pasar Tadi misalkan, atau yang sekarang kejadian deh, rider. Rider, mohon maaf ya, produsen celana dalam. Kan dia berbasisnya jahitan kain celana dalam ya, tapi saat ini dia bisa menyesuaikan kebutuhan pasar untuk membuat masker rider gitu loh. Dari bahan baku yang memang dia sudah punya mungkin stoknya. Jadi startup juga gitu ketika lu startupnya sudah ketemu marketnya, tapi nggak bisa berkembang nih, mungkin karena waktunya belum tepat, Lu coba cari tahu kebutuhan urgent atau yang paling penting saat ini di market lu itu apa. Coba sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Baru pelan-pelan lu juga kembangkan lagi sesuai dengan ide awalnya. gitu Jadi, pivoting, validasi. Pivoting, validasi itu udah jadi kerjaan umum di dunia startup lah. Dan yang ketiga, bekerja bukan dengan kekerabatan tapi bekerja dengan kompetensi. Bener banget. Ini gue sering banget dengar curhatan teman-teman. Kalau misalkan, Susahnya itu bekerja dengan kekerabatan adalah ketika temen lo perform, terus lu mau nabur hmm. dia nggak enak. Padahal yeah. kalau udah ngomongin bisnis, ya udah bisnis is a business. Kalau misalkan kompetensinya kurang, lu kasih buku gitu loh, lu lo belajar deh. Atau lu ikut yeah. training deh gitu. Ya to be fair aja, semuanya pengen jadi founder, semuanya pengen usahanya sukses, tapi kalau temennya nggak mau belajar atau diri lu sendiri nggak mau belajar, gimana? Susah. Jadi harus bisa meningkatkan kompetensi bersama dan terakhir adalah budget. Ini yang uh, sering terjadi kendalanya terutama di teman-teman praktisi startup yang baru mendapatkan permodalan. Lu dapat yeah, dana gig, funding. funding, akhirnya lu nggak bisa ngelola itu dan turns up-nya startup lu gak berkembang dengan alasan yang tadi gue sebutkan di belakang. Alasannya masalah teamwork lah, alasannya masalah marketnya nggak ready lah, the readiness itu, market fitnya nggak jelas, atau alasannya karena timnya enggak kompeten. mungkin alasannya itu cuma alasan semu tapi alasan sebenarnya adalah kalian tidak bisa mengelola funding yang sudah diberikan oleh investor jadi itu empat hal yang memang terjadi dan gua sebagai fasilitator di beberapa program startup juga sempat mendengarkan kisah kegagalan yang sama seperti yang ivan sebutkan
1: ya aku mau tanggepin tapi sebenarnya lebih pengen nanya sih karena um, sedikit lumayan penasaran jadi karena kan Si startup ini sebenarnya kayak identiknya tuh sama investor yes, ya, betul, maksudnya dikit-kita apa investor. Betul. Nah, jadi kalau menurut Ivan sendiri, unsur kesuksesan itu enggak semata-mata dari investor, benar nggak sih? Betul,
0: betul banget, betul banget. Karena kalau kita punya investor, kita dapat funding yang cukup besar nilai, tapi kita nggak bisa manage team, manage bisnis, akan hancur juga ujung-ujungnya. Karena gue pribadi adalah tidak selamanya rumput hijau rumputannya lebih hijau akan ada masa mereka jatuh perlahan-lahan mati perlahan-lahan itu pasti akan terjadi sih oke
1: okay, oke okay. ya jadi uh, harus dari yang punyanya dulu dia punya apa yang bisa dikasih baru investor tuh akan ngelirik gitu ya
0: yes betul bisnis modelnya jadi sebuah kombinasi lah dari sisi profilnya si foundernya atau CEO nya bisnis modelnya sama timnya juga sama kecepatan merespon uh, perubahan, kebutuhan ada di pasar. Sebagai poin juga.
2: Nah ini dasar banget sih yang harus dipahami oleh teman-teman yang pengen ikut startup. Jadi buat PR people yang mendengarkan, khususnya teman-teman yang terinfluence sama Korean drama yang kemarin, yang judulnya sama, startup. Silahkan dengarkan ini berulang-ulang untuk hal-hal yang kira-kira kalian harus pupuk sejak dini, sebelum nyemplung ke dunia startup. Jangan sampai kalian, Setelah nyemplung, kecewa, dan nggak mau balik lagi. Karena ini adalah proses pembelajaran, lo harus sadar, apapun yang lo buat, bukan hal yang selalu berhasil. Kadang lo akan ketemu masalah, kadang lo akan ketemu kegagalan. Jadi, ketika lo ketemu kegagalan, jadikan ini proses pembelajaran untuk lo bisa bergerak maju dengan ide bisnis atau startup-startup teknologi yang lain. Nah, terakhir gue pengen nanya ke Iman, Tentang apa saja yang akan dilakukan oleh Ready di tahun hmm. 2021 ini sebagai agenda marketing lu. Dan siapa hmm. tahu PR people di sini juga ada yang ingin terlibat langsung dengan kegiatan dari
0: Ready Indonesia. silakan Oke, okay. tentunya gue Iman Perluas Pasar. Kita ngebuka tadi kantor cabang di beberapa kota besar. Sebenarnya ada banyak, tidak sekedar Jakarta, eh, di sekedar, bebal, tapi ada juga sekedar Kalimantan, Sulawesi, Sulawesi. bahkan juga Jawa Tengah akan akan kami book office sana itu salah satunya dan juga gua akan coba melibatkan beberapa asosiasi ataupun komunitas bikin contohnya kemarin gua sudah MOU antara MOU dengan satu asosiasi mereka welcome, welcome banget kita bikin roadshow terus kepada para UMKM binaannya mereka kita edukasi ready mengedukasinya mereka bagaimana bisa upskill bisnis mereka secara digital tentunya digital dari dia adalah bagaimana mengembangkan kompetensi Sdm-nya Kayak gitu. Nah, asal-lebihnya itu secara offline. Kalau secara online ya, telah sudah ada tim digital marketing sendiri, jadi gue bisa memfokuskan, activity digital akan tetap dimak- mulai dimaksimalkan, gitu, bikin mapping. Kira dengan budget sekian, dengan, dengan campaign-nya sekian, kontennya, jangan frekuensi konten, kita mau bikin mapping-nya bagaimana nih, untuk, untuk mendapatkan target tahun depan. Karena target akan bertambah, target usernya sama target corporate-nya itu akan bertambah. Bisa follow aja Instagram, Instagram Ready, saya akan di-share juga.
2: Sure, nanti gue akan share di dalam video, dan buat teman-teman yang mendengarkan secara listening on Spotify atau Apple Podcast, silahkan kalian akses ke www.getready.id. Ready-nya itu Romeo Eko Delta Yankee. Yeah. Sama, sama Di Instagram-nya juga gitu, Romeo Eko Delta Yankee Re- R-E-D-Y Ready Indonesia. Thank you banget nih, Bro Ivan sudah mampir di PR Talk sebagai co-host dari Startup sebagai sesi pembuka di episode ke-36, season 4. Nah, buat teman-teman tadi ada menyinggung sedikit masalah investasi, uh, gua, mungkin gue akan tutup dengan cerita atau sudut pandang gue terkait dengan startup dan investasi. Jadi memang kalau kita lihat ya di publik itu selalu terminologinya adalah gue bikin startup, gue dapat investment. Gue bisa gede kayak Gojek, kayak Grab dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya itu prosesnya panjang dan nggak selalu ceritanya kayak gitu. Uh, Gue jujur buat startup pemula atau yang baru menjalankan bisnis startup, biasanya anak-anak baru lulus nih yang semangatnya masih gede. Gue selalu ngasih pandangan ke mereka kalau startup ini tujuannya dasarnya adalah lu menghadirkan solusi pemecahan masalah. Jadi bukan lu menghadirkan barang yang bisa dibeli oleh investor. gitu. Jadi tujuan awalnya Ketika lu sudah bisa melakukan itu Menyediakan problem solver Yang bisa memecahkan masalah Pasti tidak hanya investor User juga berbondong-bondong Akan download atau menggunakan Fitur aplikasi atau website yang kalian gunakan Jadi fokus utamanya itu Dan ketika kalian dilirik oleh investor Atau dilirik oleh siapapun orang yang mau mendanai Selalu ingat Gue selalu kasih pesannya gini Ibaratkan diri lu kayak punya anak gitu ya Kayak punya bayi Lebih enak ketika dia umur 1 sampai umur 0 sampai umur 5 tahun dipegang sama tangan lu atau dipegang sama tangan orang lain. Gue cuma selalu kasih mindset kayak gitu. Kalau lu merasa ini adalah anak lu, ya udah dari umur dini umur 0 sampai umur 3 atau umur 5 lu pegang dulu deh susah payah dulu deh dengan tim lu. At least lu mengenal bentukan dari bisnis startup yang lu buat. Baru setelah lu mengenal dan dia siap untuk take fly dia siap untuk lebih maju lagi silahkan bawa dia ke play group bawa dia ke orang tua asuh yang lebih baik mungkin play group tuh ibarat kata kayak inkubator atau akselerator yeah. gitu ya terus yeah. orang tua asuh itu ibarat kata ada investor ada fasilitator bawa dia ke sana tapi sebelum lu mengenal bisnis modelnya sebelum lu mengenal usaha yang lu, lu mau bangun Lu mending dulu di situ. Keringetan untuk mengenal itu. Untuk menghasilkan hal yang bisa memberikan pemecahan masalah di publik. Setelah itu silakan bawa ke tempat lain. Jangan sampai buru-buru menjual ini ke investor. Ujung-ujungnya, kalau startup lu gagal, lu akan jadi penipu, bos. Ibarat kata dana masuk nggak perform. Jadi lu pastikan dulu itu bisnis benar-benar bisa berjalan dari sisi lu dan teman-teman. Jadi silahkan buat teman-teman yang ingin menjalankan startup, semangatnya dijaga bukan untuk mendapatkan pendanaan cepat, tapi untuk menghadirkan solusi yang memecahkan masalah di masyarakat so thanks for today, Ivan dari Ready Indonesia dan juga Livia sebagai kos kita, kita akan tutup edisi kali ini dan terima kasih semuanya, sampai ketemu di acara berikutnya minggu depan see you, bye bye bye
1: sekian PR kita hari ini Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan dan yang selalu support kita. Jangan lupa subscribe dan komen konten kita, serta follow Instagram can Sampai ketemu di PR Talk selanjutnya. Dadah.